0: New bombshell details in the case to determine the origins COVID-19.
1: Snart presenterar den amerikanska underrättelsetjänsten en rapport om coronavirusets ursprung. Men går det att få fram sanningen? Patient Zero may have been a lab worker in Wuhan. På en kvart berättar vi om den till synes omöjliga virusjakten och om hur labbteorin gått från konspiration till sannolik förklaring.
0: That's the most well...
1: Det är tisdagen 24 augusti. Jag heter Karin Bylov-Orge och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Gunilla von Hall, du är ju vår korrespondent i Genève men också en av de första svenska journalisterna som rapporterade om labbläckan som något annat än en konspirationsteori. Ja, det, det stämmer. Ni var ju ute redan i våras där och skrev artiklar om det här och sen bara smällde det till under sommaren och labbteorin skrevs om överallt. Hur kommer det sig att den här teorin om virusets ursprung blivit rumsren på så kort tid tror du?
0: Jag tror att det var så att när den först kom ut som en teori då var det Donald Trump som förde fram det. Trump and his
1: band of wackos.
0: Och då kopplades det ihop med som en, en extrem konspirationsteori. Och det blev en väldigt politiserad fråga. Och därför så var det många, inklusive forskare, som inte ens ville ta i det här som en, som en teori. För de tyckte att om vi pratar om det här, då kommer vi också kopplas ihop med Donald Trump. Och det ville de inte. Men sen, vad som hänt senaste tiden är att dels har Joe Biden, USAs president, sagt att vi måste gå till botten med den här labbläckan, för det kan faktiskt handla om det. Och när han gick ut och bestämde att amerikansk underrättelsetjänst ska utreda det under 90 dagar. Då blev det plötsligt, som, som du säger, som rumsrent att prata om det här. Och samtidigt var många forskare ute och skrev inlägg och upprop att det här, det här, det här talar för att det kan vara en labbläka. Och det måste utredas liksom alla andra teorier. Och det här blev en sammanlagd liksom press. På världen kan man säga och på WHO framförallt. Att man måste gå till botten med det här och utreda det. Och så plötsligt dök det upp som ni säger i alla medier och överallt.
1: Men du tillsammans med vår kollega Henrik Ennart. Ni, ni var ju ändå så tidigt ute. Vad fick ni för reaktioner på er rapportering? Var det många som hörde av sig om att det var ren blaska ni skrev? Eller att det var liksom falskt det ni förmedlade?
0: Nej faktiskt tvärtom. Att folk som hörde av sig var väldigt intresserade och nyfikna och förundrade framförallt över att varför utreds inte det här? Och det finns ju saker som talar för att det skulle kunna handla om att det har läckt ut från ett lab genom att någon forskare har blivit smittad. Och, och, och mest liksom en förvåning och att vara häpnadsväckande att det här inte utreds. Och sen skrev vi också om att det fanns flera av dem i WHO-gruppen som har en intressekonflikt och, och har jobbat ihop med labbet som gör att man kanske inte kan lita fullt ut på deras rapport för den kan vara färgad just av intressekonflikter så att nej intresse utred fortsätt gå till botten. President Biden asking the U.S. intelligence community to quote redouble their efforts to investigate the source of the virus.
1: Så vilka argument förstår fram av de forskare och politiker som tycker att labbteorin bör utredas? Jo, bland annat labbets så kallade Gain-of-function-experiment. Forskning som går ut på att göra virus så smittsamma och dödliga som möjligt. Det är i och från relativt Metoden är, trots det goda syftet att försöka förhindra framtida pandemier, kraftigt ifrågasatt. Ett annat argument som lyfts är det faktum att labbet har världens största samling av fladdermössvirus. Bland dem finns också ett virus som är 96,2 procent identiskt med SARS-CoV-2. En idag anses det här vara den närmsta släktingen till dagens pandemivirus.
0: virus What I see is a very likely possibility that this pandemic started from a, an accidental lab incident followed by a, a criminal cover-up.
1: Teorin går alltså ut på att viruset ska ha spridits oavsiktligt. Att forskare smittats när de tagit prover från fladdermöss i grottor eller på plats i labbet om skyddskläder varit otillräckliga eller skadade.
0: Och är det då luftburna virus så kan det ha in och smittat en forskare som sen då har åkt hem och blivit sjuk och smittat sin familj och som sen smittar hela byn, hela staden, hela samhället. Så att det är sannolikt att det har skett på det sättet. Det har liksom inte bara flutit ut som ett virusmål över en stad. Det är inte det utan det handlar om ett mänskligt, förmodligen mänskligt misstag.
1: Den här WHO-gruppen som besökte Kina de avfärdade ju labbteorin. Hur har deras ståndpunkt förändrats sen dess?
0: När de kom ut i mars med sin rapport så sa de att labbläckan var extremt osannolik.
1: The laboratory incident hypothesis is extremely unlikely.
0: Och det ifrågasattes står väldigt starkt av många forskare och politiker och sen även av WHO-chefen Tedros som sa att ja, vi måste nu ändå utreda det här mer. Och sen har även en av de ledande personerna i WHO-gruppen dansken Peter Enberg han gick nyligen ut i dansk tv och sa att, förvånande och sa att nej, det är en labbläcka, är ändå sannolikt.
1: Och den hypotes har vi betraktat som en sannsynlig hypotes.
0: Från att tidigare sagt, extremt osannolikt. Så någonting har, har ändrats här med förmodligen internationella påtryckningar också att det kan handla om en om en sån läcka. Och det måste, även vi gruppen nu vill gå till botten med det. Men de kommer ingen vart som det ser ut. De fick nej från Kina mitten på juli. Så försökte de häromdagen igen med ett uttalande att kunna komma in och utreda det här med Kina. Och fick kalla handen igen. Och vad jag hör från kineserna eller från kinesiska diplomater som jag träffade- just igår faktiskt, är att WHO kommer inte att kunna komma in igen. Det har gjort en utredning. Kina öppnade dörren. De fick komma in. De fick vara på labbet i en kort stund bara. fick ingen rådata. Men Kina säger att vi har gett chans som vi har. Det räcker. Det finns ingen anledning att göra någon ny utredning.
1: Tvärt nej från Kina alltså. Men samtidigt så pågår ju parallellt i USA en utredning. Amerikanska underrättelsemyndigheter har fått i uppdrag av presidenten Joe Biden att gå till botten med coronavirusets ursprung. Vad kan du berätta om det?
0: Ja, Den utredningen då har ju pågått snart i tre månader och väntas, vad jag har hört från amerikanska diplomater, väntas komma när som helst, vilken dag som helst nu. Eh, vad jag också har hört är att den inte kommer att komma till någon eh, slutsats. Någon tydlig slutsats, ja eller nej. Och det är ju för att man inte förmodligen har fått mera rådata eller kunnat komma till Kina. Den har gjorts, och det kanske också kan vara en slags sätt för Biden att rädda ansiktet. Vi har gjort en egen utredning, vi kommer inte längre. Ni kan inte anklaga oss för att vi inte gör tillräckligt. Men vi ska inte vänta oss för mycket av den utredningen.
1: Men USAs roll i det här är väl inte helt okomplicerad? Jag tänker de finansierade väl delvis forskningen som pågick i Wuhan?
0: Ja, USA har ju faktiskt haft eller har starkt intresse också. För det här labbet i Wuhan det är ju världens bäst kanske, specialiserade laboratorium för att studera coronavirus- så att USA har haft många forskare som har varit engagerade på labbet och eh, det finns myndigheter i USA som har betalat stora summor över 7 miljoner dollar för att finansiera labbet i Wuhan för att de är intresserade av forskningen. För den som görs där är viktig och eh, fransmännen, Frankrike har varit med och också byggt upp labbet så att det finns många internationella intressen i labbet i Wuhan. Det är inte bara en kinesisk affär utan det är nog ska jag säga nästan en global ett globalt land på många sätt.
1: Ja, banden mellan forskningen i Wuhan och länder i väst är starka. USA, Kanada och Frankrike alla har finansierat verksamheten på olika sätt och samarbetat när det gäller spetsforskningen kring coronavirus från fladdermöss. Inte minst när det gäller den ifrågasatta gain-of-function-metoden.
0: Making scary pathogenic viruses scarier.
1: Och WHO är nu under stor press att åka tillbaka till Kina för en ny utredning av labbteorin. Men Kina har gett kalla handen återupprepade gånger i sommar. Och så länge Världshälsoorganisationen är portade så kommer utredningen inte vidare. Men trots det så finns det fler uppgifter nu som tyder på en möjlig labbläcka än i våras då WHO släppte sin rapport.
0: Möjligen gör det, det eftersom det nu finns uppgifter om fyra forskare som var sjuka redan under hösten 2019 från wuhan labbet och tvingades uppsöka sjukhusvård. Och, och det kan tyda på att någonting skedde vid labbet. Det som också kan tyda på det är det som Peter Berg säger som är med i WHO-gruppen att labbet, en del av labbet flyttades i december 2019. Och när ett labb flyttas så, är det liksom, så störs allting och det kan ha då kommit ut också eh, på något sätt virus. Så att det, det talar möjligen för att teorin har blivit mer, mer eh, värd att undersöka i alla fall.
1: Om det skulle bevisas i framtiden att pandemin faktiskt startade som ett resultat av en labbläcka, hur stor skada skulle det orsaka virologiforskningen globalt. För du säger ju att det här labbet, det är liksom ett, värld, det är ett labb där världen har, som världen har intressen i.
0: Jag vet inte om du skulle skada så mycket som du kanske skulle egentligen hjälpa. Därför att om man kommer fram till att det här är, handlar om forskare som är byggt smittare då kommer ju den sortens forskning att regleras mycket bättre för idag är den inte tillräckligt reglerad. och speciellt sån här som forskning som kallas gain of function när man då faktiskt gör virus ännu farligare än, än, de, än de är med ett gott syfte att kunna utveckla behandlingar och vaccin och annat. Det är en viktig forskning men den är inte tillräckligt reglerad så att om det skulle kunna komma fram att det är troligt det här att det är ett labblecka, då tror jag världen skulle enas kring mycket mer. Vi måste ha bättre regler. Forskningen går så snabbt och vi hänger inte med när det gäller att skydda världen från de risker som forskning innebär.
1: Men Gunilla, du berättar ju om ett nej till att släppa in en WHO-grupp eller någon annan typ av utredningsgrupp på nytt. Och att förväntningarna inför den här USA-rapporten bör vara väldigt låga enligt de källor som du har. Tror du att vi kommer att få reda på virusets ursprung och sanningen om det?
0: Nej, jag tror kanske inte det. Det skulle vara väldigt önskvärt, men jag tror att vi kanske kommer någonstans på vägen att vi eh, kanske kommer så långt som att, titta, det finns verkligen stora risker med, med forskningen vid biologiska labb och även med en andra teorin som också är väldigt eh, trolig, att det kommer från fladdermöss som hoppar över till något som kattjur eller ormar eller, eller de här myrkottarna och sen över till människan. Att vi får också försöka reglera och vara mer försiktiga med människans intrång i naturen och hur vi lever tillsammans med naturen och skogskövling och annat när vi liksom närmar oss virus som inte vi har haft att göra med tidigare. Så jag tror att det kanske blir resultatet istället att vi kommer att få, vi blir bättre upplysta om hur vi ska vara mer försiktiga för att nästa pandemi kommer. Det är inte frågan om om den kommer, utan det är frågan om när den kommer. Och kan vi då lära oss av det här på något sätt att det finns risker, både med, med biologiska labb och med vårt intrång i naturen, så kanske det kan leda vidare någonstans. Men något klart svar på var pandemin kommer ifrån och viruset, det, det tror jag tyvärr inte vi kommer att få. Det har gått för lång tid.
1: Vad har lett till att vi ännu inte vet hur viruset uppkom? Och kanske aldrig kommer att få veta?
0: Jag tror tyvärr att det har att göra mycket med att Kina inte har samarbetat så mycket som omvärlden vill. Tyvärr är det så. De lär dem att Kina också vill, alltså de vill inte få skulden för det här. Om det är så att, eh, det handlar också om politik. Det kan man inte komma ifrån att, att Kina säger att det är USA som vill ge dem skulden för att det är faktiskt fyra miljoner människor som har dött i pandemin. Och, och det pågår ju en maktkamp mellan Kina och USA på alla slags plan idag. Och det här är en del av det. Så att, det handlar mycket om liksom skuldbeläggande, peka finger. Vem har gjort fel?
1: Tack, Gunilla von Hall, för att vara med i Dagens Story. Tack. Dagens avsnitt klipptes av Lars Edfast. Redaktör var Maria Gelmini och jag heter Karin Bilov-Orje. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till Dagens Story svd.se.